0: Saluto Stefania Maurizzi che è giornalista d'inchiesta dell'Espresso. Buonasera Maurizzi.
1: Sì, buonasera, e buonasera ai nostri ascoltatori.
0: Stavo notando in tutti i TG della giornata che eh, non è comparso neanche un titolo su Hacking Team e la cosa, sinceramente, mi, mi colpisce un po'. Eh, le pagine web dedicano molto più spazio, ma io stesso avrei dedicato più spazio perché mi sembra che sia una cosa eh, grande e a te vorrei chiedere supporto. Di che cosa si sta parlando? Hacking Team è un'azienda milanese specializzata in sicurezza informatica, produce software in grado di spiare telefoni, computer e qualsiasi tipo di dispositivo digitale e oggi ha subito, anzi 6 luglio eh, qualche giorno fa, ha subito un attacco da hacker che hanno messo online 400 giga di dati, molti di questi ora sono pubblicati e basti dire che tra i clienti e quindi presumibilmente ci siano dati dell'Aise che è l'associazione informazione e sicurezza esterna, i nostri 007, poi la polizia, i carabinieri del Ross e la Guardia di Finanza. Allora, l'azienda ha riconosciuto che il sistema dopo l'accheraggio è fuori controllo, che cosa significa Stefania?
1: Eh, significa che cosa succede non, non, è chiaro, non è chiaro, è chiaro che c'è stata questa fuoriuscita di dati dell'azienda, dati molto delicati, perché io fido qualunque azienda al mondo di vedere pubblicate tutte le scambio email, tutta la lista dei clienti, tutti i dati veramente che sono, è come vedere uscire il sangue dalle vene per questa azienda immagino e eh, sarà possibile ricostruire le persone spiate sarà possibile ricostruire eh, interamente la lista delle interazioni la lista dei protettori di questa azienda, dei protettori Istituzionali, dei produttori meno istituzionali, insomma mh, sarà possibile sapere tutto e, e rimane da vedere se questa azienda rimarrà in piedi dopo, dopo questa cosa e rimane da vedere anche che ne sarà del suo software perché in, altre, in alcune mail si parla di preoccupazioni di questo software che cada nelle mani sbagliate, quindi vediamo, rimane da vedere cosa accadrà
0: Certo. Eh, Voglio ricordare agli ascoltatori che anche su questo possono dire a loro o fare domande, perché sono tante le domande da fare a chi se ne intende più di noi. Io ti volevo chiedere, in casi come questi parliamo sempre di governi che tremano, di uomini politici che se la fanno sotto, di istituzioni che traballano. È così o siamo sempre noi che esageriamo un po'?
1: Ma eh, io non credo che, anzi io non vedo proprio un'esagerazione, io vedo proprio una sottovalutazione di, questo, di questi problemi che sono sempre più pressanti, come raccontavi tu all'inizio i telegiornali non ne parlano e in Italia non si dedica un solo minuto di tv a questi temi e questi temi sono sempre invece più seri, sempre più problematici, Dedicare una serie di articoli importanti dopo che noi all'Espresso ne avevamo parlato per la prima volta nel 2011, con questo lavoro che è rimasto lì senza che nessuno si ponesse il problema, ma queste aziende abusano di questi strumenti, come li usano, che tipo di controlli, non c'è stato nessun dibattito di nessun tipo. Non vedo affatto esagerazione, al
0: contrario sì. vedo silenzio. Senti, ma eh, il termometro un po' può proprio arrivare da una collega come te che da tre anni se ne occupa. È pericoloso sei stata minacciata o semplicemente non, inter- non, non se ne parla perché non interessa, semplicemente. Eh,
1: è pericoloso che po- eh, è cosa... pericoloso
0: occuparsi di queste cose, insomma, tocchi fili che eh, possono essere ad alta tensione.
1: Sicuramente è sicuramente da fare attenzione perché si, vanno a tocca, si va a toccare un mondo molto ombroso, un, mond- un mondo che non vuole luce, non vuole la luce che porta all'informazione e al dibattito pubblico. La prima volta che rivelammo l'esistenza di questi di queste aziende ne rivelammo le brochure, le, le loro, i loro prodotti e insomma passò inosservato, però <ride> venivamo contattati da alcune persone che ci dicevano eh però quei documenti lì è eh, come mai, è eh, ora però eh, chissà che cosa succederà di questi documenti, chi li leggerà e se lo leggeranno i mafiosi, i terroristi. In realtà non si vuole fare luce perché poi questo è un mondo che si presta ad abusi, si presta a situazioni veramente poco chiare e su cui non è necessario sì. fare chiarezza.
0: Eh, Stefane Maurizi, ricapitolando: l'Hacking Team è una società privata che ha fatto della pirateria informatica il suo business legale, vendendo a soggetti istituzionali, dalle forze dell'ordine ai governi democratici, i suoi prodotti di spionaggio informatico. Ma qui si viaggia sempre sul filo della legge. E' come vendere armi, ci sono governi che eh, sfruttano illegalmente, soprattutto sfruttano contro i cittadini questi, que- questi software e questi device, quindi insomma, eh, bisogna sapersi muovere, Dov- dov'è il confine?
1: vorrei farmi obiettare una cosa governi democratici magari non sempre hanno venduto a governi e
0: appunto questo esatto. volevo dire
1: la verde saudita, Kazakistan, etiopia, Nigeria, Sudan. non è che sono dei campioni di democrazia non mi risulta, poi si può discutere e di allora quali
0: sono di... le prove? che cosa è stato fatto? che cosa è stato venduto a chi non doveva acquistare queste cose? è
1: stato venduto appunto questa tecnologia che è appunto un trojan diciamolo che cos'è, perché magari non tutti capiscono, è praticamente un software che come un cavallo di Troia si installa in modo completamente invisibile nei computer, negli smartphone del, di un obiettivo preso di mira e ne prende il possesso, praticamente ruba tutti i dati, le conversazioni, le email, i chat, le conversazioni di Skype, attiva la telecamera, filma, riesce a filmare, a fotografare la vittima anche nei momenti più più privati e tutto questo avviene a insaputa della persona presa di mira. Quindi è un, uno strumento che se utilizzato con certe finalità, con certi controlli, ha una sua logica perché tutti siamo d'accordo nello spiare i mafiosi, tutti siamo d'accordo nello spiare e il boss che scioglie il bambino nell'acido, non, 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 troverete, non mi troverete contrario a, a questo tipo di intercettazione.
0: Certo, ma tutto certo, questo la... significa che un oppositore politico di un governo autoritario può essere spiato dai servizi dentro casa sua su quello che fa certo, e può certo. essere successivamente ricattato e questo è avvenuto?
1: Questo è avvenuto, questo è il problema cioè questa azienda diciamo la China il piano inclinato è cominciato proprio quando? Nel 2011 Wikinix ha pubblicato per la prima volta la brochure di questo Trojan a quel punto degli esperti Citizen Lab, che è un laboratorio di Toronto, hanno cominciato a metterlo sotto nello schermo, è entrato nello schermo radar di una serie di esperti che hanno cominciato a rintracciare questo trojan venduto a una serie di eh, paesi, a una serie di istituzioni che non davano affatto Uh, affidamento e che avevano uh, e questo software era andato a colpire questo Trojan era andato a colpire personaggi che sicuramente non, non avevano a che fare col mafioso con, con il criminale che è ricercato dal, dalla certo. dalle forze di polizia questo è il problema l'ultima,
0: l'ultima cosa prima di chiudere questa conversazione chi controlla gli spioni autorizzati e soprattutto che cosa dovrebbero fare le autorità italiane alla luce di quanto è successo e ancora soprattutto la nostra legislazione è aggiornata su questo.
1: Allora, innanzitutto chi le controlla secondo me nessuno e questo è <ride> non c'è un vero controllo, anche la procedura di eh, di autorizzazione all'esportazione, non c'è nessuna trasparenza, non c'è modo di verificarlo, perché non c'è nessun modo per un giornalista o per un attivista o per un'organizzazione di andare a vedere a chi vendono, quanto vendono e cosa vendono, quindi non c'è trasparenza e chi dice il contrario dice falsità, non esiste questa trasparenza, conosco bene questi argomenti perché ho visto che cosa avviene con, con l'esportazione di questi beni. Poi mettiamo tutte le cose in prospettiva, innanzitutto ci vuole un dibattito pubblico, ci vuole un serio controllo, ci vuole trasparenza, le istituzioni devono rispondere, Deve, bisogna inventare dei meccanismi che eh, iniettino della trasparenza in questi sistemi in queste autorizzazioni alle esportazioni e poi un'altra cosa mettiamo tutto in prospettiva perché quando parliamo di Akin Team parliamo di un'aziendina di 50 persone quando parliamo del grande fratello parliamo di altre cose quando parliamo della un'altra siamo certo. su un'altra scala eh? parliamo di un'azienda grande tre volte la CIA per dare, una, per dare una dimensione. Quindi non mettiamo questo questa rispetto al, al... però possono essere letali e lo sono perché appunto ormai diffondono questo software, lo commercializzano su, scale, su una scala diffusissima.
0: Grazie. Grazie a Stefania Maurizzi, giornalista d'inchiesta dell'Espresso.